0: General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, down this Olá, seja bem-vindo. No último dia 9 de novembro, uma data que já se tornou parte dos livros de história, completou 30 anos. Nesse dia, em 1989, os moradores de Berlim Oriental, na antiga República Democrática Alemã, finalmente puderam atravessar um obstáculo que os separou durante décadas, não apenas de uma parte de sua própria cidade, como de todo o mundo. Caía o Muro de Berlim, um dos maiores símbolos da Guerra Fria e da divisão do planeta entre dois blocos antagônicos. O século XX parecia chegar ao fim, com mais de uma década de antecedência. Depois da tragédia do nazismo e da destruição provocada pela Segunda Guerra Mundial, a cidade de Berlim parecia se livrar de seu último episódio mais dramático, uma barreira física e ideológica que a mutilou e dividiu por quase toda a metade do século. O Muro de Berlim foi apenas mais um episódio, sem dúvida muito importante, da presença dos muros e barreiras na história moderna. O fato é que a presença de barreiras físicas ou imaginárias é muito mais frequente na história humana do que se imagina e, nos dias atuais, o mundo claramente parece disposto a erguer mais paredes em busca de uma proteção ilusória para perigos que a própria sociedade se nega a enfrentar. Por conta disso, a construção de muros para impedir a imigração ilegal, para barrar supostos ou potenciais terroristas, para anexar territórios e para dar a sensação de segurança nos grandes condomínios urbanos estão na ordem do dia. Abrindo essa edição do nosso podcast, ouvimos o famoso discurso de Ronald Reagan desafiando Mikhail Gorbachev, secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, a derrubar o Muro de Berlim em nome da liberdade. É curioso que, 30 anos mais tarde, o governo dos Estados Unidos, sob o comando de outro republicano, esteja tão obcecado pela construção de um muro. O fato é que os muros acompanham a história da humanidade desde muito tempo, criados como um artifício militar para proteger fronteiras, cidades e reinos, alguns deles se tornaram simbólicos exatamente por demonstrarem algumas características do gênero humano que parecem não se modificar com a passagem do tempo. E em momentos como o que vivemos atualmente, em que as fronteiras ou os espaços de convivência social se fecham com concreto ou arame farpado, sempre ficamos com a impressão de que a história e o progresso definitivamente não são sinônimos. Erguer um muro também tornou-se o símbolo de um inegável retrocesso. Voltando à questão da proteção militar das fronteiras, recentemente um muro se tornou famoso no universo da cultura pop. Trata-se da famosa Muralha de Gelo, presente na série de televisão Game of Thrones, baseada nos livros Crônicas de Gelo e Fogo, do romancista e roteirista norte-americano George R. R. Martin. Segundo algumas fontes, o escritor teve a ideia de criar a Muralha em sua obra ao visitar as ruínas da Muralha de Adriano, uma fortificação construída com pedra e madeira no norte da Inglaterra, nas proximidades da fronteira com a Escócia. A Muralha de Adriano recebeu esse nome em homenagem a este imperador romano. Há diversas teorias sobre a função desta muralha. A teoria que inspirou o autor de Game of Thrones sem dúvida nenhuma diz respeito ao fato de que esta barreira separava o chamado mundo civilizado do Império Romano do mundo dos bárbaros ao norte. Ao que parece, segundo os historiadores, a muralha tinha muito mais uma função administrativa do que propriamente de barrar o avanço dos então chamados povos bárbaros. A presença dos muros sempre esteve e continua estando relacionada com a violência, a coerção e a repressão. A sensação de proteção das imensas muralhas não esconde sua faceta inegável. Elas também restringem e segregam. Não existem prisões sem muros ou paredes. Nos dias atuais, as prisões a céu aberto persistem em vários lugares do mundo, mas foi no século XX que a barbárie nazista criou as barreiras mais infames da história. Os muros que encarceraram a população judaica europeia durante os anos da Segunda Guerra Mundial na Polônia ocupada. Vários deles foram criados em importantes cidades polonesas após a invasão das tropas nazistas ao país. O pianista judeu Vladislav Spilman, cuja experiência pessoal de sobrevivente do gueto de Varsóvia foi retratada no filme O Pianista, de Roman Polanski, descreve sua vida entre os muros erguidos pelos nazistas para confinar a população judaica na cidade. Creio que a situação seria mais suportável se nosso confinamento fosse mais evidente numa cela de prisão, por exemplo. Esta forma de aprisionamento teria deixado clara e inquestionável a relação com o mundo que nos cercava. Saberíamos o que lá nos aguardaria. Uma cela de prisão é um mundo em si mesmo, desprovido das ilusões de uma vida normal, com a qual somente poderíamos sonhar. No gueto, porém, vivíamos uma ilusão que nos lembrava constantemente o gosto da liberdade perdida. A vida no gueto era tão mais terrível de suportar quanto mais aparentava uma vida em liberdade. Podíamos sair para a rua e ter a impressão que estávamos numa cidade normal. As braçadeiras já não nos incomodavam. Eram usadas por todos e depois de algum tempo no gueto, notei surpreso que me acostumara à minha. Quando sonhava com amigos de antes da guerra, via-os com as braçadeiras, como se fizessem parte do vestuário, como uma gravata ou um lenço. No entanto, as ruas do gueto não levavam a parte alguma. Terminavam sempre no muro. Frequentemente deparava com ele bloqueando meu caminho. Não havia qualquer explicação lógica para que eu não pudesse continuar a minha caminhada, caso assim o desejasse. A parte restante da rua, do outro lado do muro, adquiria para mim uma importância vital, de algo imprescindível, de inestimável valor, onde se deveria passar coisas pelas quais eu daria tudo o que possuo voltava para casa todos os dias, aniquilado, com o mesmo desespero na alma. Entre os muros do gueto de Varsóvia, entre 1940 e 1943, a fome, as doenças e as deportações para campos de extermínio, como Treblinka e Auschwitz, reduziram uma população estimada em 380 mil habitantes para cerca de 90 mil. Mas foi ali, entre os muros de tijolos de um lugar esquecido pelo mundo, que explodiu a primeira revolta civil contra a ocupação nazista na Europa. Um levante suicida, sem chances de vitória, mas repleto de significados. O gueto foi completamente destruído após o levante, mas ainda há trechos de seu muro pela cidade, como um lembrete de que as barreiras físicas são incapazes de sufocar a resistência e a liberdade. Curiosamente, com a derrota nazista em maio de 1945 e o fim da Segunda Guerra Mundial, uma parte da população alemã experimentaria, anos mais tarde, a sensação do encarceramento a céu aberto e da restrição, por uma barreira de concreto, do direito de ir e vir. Na madrugada de 13 de agosto de 1961, o governo da República Democrática Alemã, a chamada Alemanha Oriental Socialista, iniciou a construção de uma barreira de 66,5 km de gradeamento metálico, 302 torres de observação, 127 redes metálicas eletrificadas com alarme e 255 pistas de corrida para cães de guarda. A construção do Muro de Berlim, mantida em segredo pelo governo da Alemanha Oriental, visava impedir a fuga dos alemães, que viviam na parte socialista de Berlim, para o lado ocidental, capitalista. O milagre econômico vivido pela República Federativa Alemã, capitalista, na década de 50, provocou uma fuga em massa de alemães orientais que não apenas buscavam usufruir das liberdades econômicas do lado capitalista, como também procuravam escapar do forte aparelho repressor comunista. No verão de 1961, um a cada seis alemães do leste fugiu para o lado ocidental, principalmente através de Berlim. Somente na região metropolitana de Berlim, o muro tinha mais de 43 quilômetros. Ao longo de seu percurso, interrompia oito linhas de trens urbanos, quatro linhas de metrô e 193 ruas e avenidas. Em sua extensão, o gigante de concreto atravessava 24 km de rios e cruzava 30 km de bosques. A construção do muro e as inúmeras tentativas de fuga dos habitantes de Berlim Oriental revelaram várias histórias dramáticas, muitas vezes com tristes desfechos. Familiares foram separados. Muita gente abandonou tudo o que tinha para uma vida incerta no lado ocidental. Várias pessoas foram mortas, atingidas por tiros dos soldados de fronteira, ao tentarem atravessar a barreira. Mas há também registros de fugas espetaculares, como a de 28 pessoas que fugiram após a construção de um túnel em um porão de uma casa próxima à fronteira. Ou de 57 homens, mulheres e crianças que rastejaram por mais de 150 metros em um túnel ligando duas ruas entre as duas partes da cidade. Ou ainda, a de uma família de Leipzig, que fugiu em um funicular de fabricação amadora, passando por cima do muro. Tudo isso para fugir da atmosfera repressora da ditadura da República Democrática Alemã. Conversamos com o alemão Martin Nippel, que nasceu e vive atualmente em Leipzig, cidade que ficava no lado comunista. Ele nos contou um pouco de como era a vida na antiga República Democrática Alemã, e como foi a reação dos alemães orientais no dia da queda do muro? Martin, você é, nasceu e viveu em Leipzig, na cidade, enquanto ainda havia a República Democrática Alemã, a antiga é, RDA. Como foi a sua experiência
1: de infância é, vivendo na Alemanha socialista? Então, uh, como era criança, eu não... Eu não vi muita diferença, né, entre as duas Alemanhas, porque eu não conhecia a outra parte da Alemanha. Só a minha avó, ela ela já poderia viajar para o outro lado da Alemanha. Quando você tinha 60 anos, você, você era livre para viajar para outros países, além dos países socialistas do mundo. Aí ela já havia contado algumas coisas, ela já teve em Paris, essas coisas, só que eu nunca sonhei em ir a esses lugares então eu vivi uma, uma, uma infância tranquila mesmo é, eu não sabia que a gente não tem coisas para comprar porque a minha mãe ela sempre era muito atrás ela sempre conseguiu as coisas só que eu me lembro que a gente viveu numas casas bem acabadas bem mal cuidados é, quase ruínas vamos dizer assim e porque o, o governo não tinha como de cuidar essas coisas é isso que eu me lembro você se lembra
0: como foi o dia 9 de novembro de 1989, que foi o dia da queda do muro? Tem alguma lembrança desse dia que você
1: guarda é, um, que é mais marcante para você? Eu tenho sim, porque a parte do meu pai, a parte da família do meu pai, uh, era do outro lado da Alemanha, era a mãe dele ela fugiu já antes uh, da queda do muro. Então ele chegou em casa do trabalho dele falando assim, eu vou visitar a minha mãe em Aachen, uma cidade que é bem na Alemanha Ocidental e eu falei como você vai visitar ela? Isso é impossível. E ele não, porque o murro caiu. Aí eu nem acreditei, ele só precisava pegar o visto, que ainda tinha visto entre as duas Alemanhas, ele foi para a polícia. Eles deram o visto para ele e já na mesma noite, dia 10 de novembro de 1989, ele foi para Aachen, para aquela outra cidade, visitar a mãe dele. Qual foi a cidade alemã é, da Alemanha da então Alemanha Ocidental que você visitou pela primeira vez? Isso mesmo era a cidade de Aachen. Eu visitei Aachen uh, em 1989, na época de Natal. E eu me lembro como a Alemanha Ocidental deu tipo, dinheiro de bem-vindo para todas essas pessoas que vinham da Alemanha Oriental. E eu ganhei 15 marcos da moeda do outro lado da Alemanha. Aí eu comprei produtos que eu nunca vi na minha vida, tipo, sei lá, um milkshake no McDonald's ou uma Coca-Cola, coisas assim. A gente tem essa percepção de que a Alemanha ainda tem as feridas abertas desse período
0: de quase, de mais de 40 anos de divisão política. Você tem essa percepção vivendo em Leipzig
1: atualmente? A gente vê algumas coisas, tipo é, cargas na, no, na universidade, ou cargas em empresas que são do outro lado da Alemanha, vamos dizer Siemens, ou não sei, Bosch, ou, ou marcas assim, que são gente que mandam lá, são gente do outro lado da Alemanha, não são da Alemanha Oriental, eles são do outro lado ainda. E isso é impressionante também, que a gente ainda fala o outro lado da Alemanha, que, que para nós que somos Alemanha oriental, tem muita gente, eu não, eu não me conto neles, mas tem muita gente que ainda se é, sentem como uma parte que foi esquecida, mais ou menos. Eu não sou deles, mas tem muita gente que ainda sente isso. As diferenças entre dois mundos, reveladas de maneira abrupta pela queda
0: do Muro de Berlim em 1989, ainda hoje são uma ferida aberta na sociedade alemã. Esse é um dos males da segregação e da separação forçada que os muros e as barreiras impostas por decisões políticas ou crenças provocam nas sociedades. Ainda na Europa, uma divisão provocada por crenças religiosas distintas provocou a construção de outro muro igualmente polêmico e que ainda está de pé. Trata-se do Muro de Belfast, que separa os católicos e os protestantes na capital da Irlanda do Norte. O país que faz parte do Reino Unido é marcado pela divisão religiosa, que na verdade reflete uma divisão política. Essa divisão provocou uma série de conflitos, como o chamado Domingo Sangrento, um confronto entre manifestantes católicos, protestantes e o exército inglês, que não ocorreu em Belfast, mas em Derry, em 30 de janeiro de 1972. Neste evento, uma passeata com 10 mil manifestantes que pretendia chegar até a Câmara Municipal da cidade foi impedida de seguir seu percurso pelo exército, que disparou contra os manifestantes, deixando 14 ativistas católicos mortos. A canção Sunday Blood Sunday, do YouTube faz menção a esta tragédia. O muro não isola totalmente duas populações em uma mesma cidade, mas separa 48% de protestantes de 45% de católicos habitantes de Belfast. Embora não existam zonas mistas na cidade e o trânsito entre os dois lados seja permitido, por volta das 19 horas alguns portões do muro se fecham e só reabrem na manhã seguinte. Muita gente justifica a existência do muro como uma garantia de segurança da população que vive em cada um dos lados. Mas a impressão que se tem é a de que trata-se sem dúvida de um monumento à incapacidade do diálogo e da convivência. No Oriente Médio, um outro muro de concreto tem fortes conexões com feridas históricas que parecem distantes de serem fechadas. Trata-se do Muro da Cisjordânia, uma barreira física construída pelo Estado de Israel que passa no interior e no entorno dos territórios palestinos ocupados. Esta barreira tem uma extensão aproximada de 760 quilômetros, com cerca de 12% da área da Cisjordânia situada no lado israelense do muro. O Estado de Israel chama a barreira de cerca de separação, ou cerca de segurança. Já os palestinos referem-se a ela como o muro da segregação racial, ou o muro do apartheid. Embora o Tribunal Internacional de Justiça de Haia tenha declarado a barreira ilegal em 2004, a construção do muro por Israel prossegue. Sobre este assunto, conversamos com Bruno Huberman especialista no tema da colonização israelense na Palestina e doutorando em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação Santiago Dantas, além de pesquisador visitante da SOAS, a Escola de Assuntos Orientais e Africanos da Universidade de Londres. Ele nos falou da construção do muro e de seus impactos para a
2: população palestina. O muro ele é localizado no território da Sujordânia, que foi um território ocupado, que tem sido ocupado por Israel desde 67, ele passou a ser construído em 2001 em meus acontecimentos da Segunda Intifada, que foi marcada por diversos atentados de kamikazes palestinos que se é, explodiam é, em Israel e no meio da, dessa desse conflito que quando Israel é, passou a ocupar militarmente novamente os territórios da Cisjordânia após o fracasso das negociações de paz nos anos 90 é, A esquerda israelense propôs a construção do muro E ele passou a ser construído a partir da eleição do Sharon em 2001 é, ele, foi, ele, tem sido erguido, ele foi erguido por, principalmente por razões de segurança de acordo com justificativas justificativa israelense, eles chamam de barreira de segurança, enquanto os palestinos chamam de muro do apartheid, o um muro de anexação. É, eu acredito que o muro não serve à segurança de Israel, mas serve aos seus interesses coloniais de conquista do território palestino, exploração dos trabalhadores palestinos e de divisão e controle da população palestina de forma geral. O muro não separa israelenses de palestinos, mas separa palestinos de palestinos. Palestinos entre si dificulta a circulação dos palestinos e limitando a economia e a união política da sociedade palestina, além de aumentar o empobrecimento deles, a dependência dos palestinos à economia israelense e dificultando a sobrevivência e a existência dos palestinos de forma geral sob o controle israelense. É, o muro... Ele, dessa forma, ele é a expressão maior, mais visível e incontornável do apartheid israelense na Palestina. É importante lembrar que ele é considerado ilegal e criminoso, segundo uma decisão do Tribunal de Justiça Internacional, mas não quer dizer que, nada, é, que algo tenha sido feito após essa decisão. Ele continua... não há, não há punição nenhuma a Israel por causa dessa decisão. É... O muro ele foi erguido não em propriedade israelense, mas ele foi erguido em propriedade privada palestina confiscada pelo Estado de Israel. É, o seu traçado não respeita a linha verde, que é a linha de armistício de uma guerra entre Israel e a Jordânia em 1949, que determina o que a gente considera mais ou menos o que, que é a fronteira entre Israel e o território palestino da Cisjordânia onde deveria ser o Estado soberano da Palestina. De certa forma, anexar os assentamentos judeus é, que foram erguidos nesses, nesses mais de 50 anos de ocupação israelense da Cisjordânia. Junto, quando anexa esses assentamentos, anexa vilarejos palestinos. Né? Você tem vilarejos palestinos que estão do lado israelense do muro, mas não têm os mesmos liberdade de circulação e movimento que os colonos. Ou seja, a vida dos palestinos que vivem em vilarejos palestinos do lado israelense do muro ela é ainda mais dificultada é, porque eles vivem sob ainda maiores restrições de controle das autoridades militares israelenses. Essa é a, pri essa é a primeira é, demonstração de como o muro ele não serve para dividir israelenses de palestinos, mas palestinos de palestinos. É importante ressaltar que o muro é apenas um componente de diversas estruturas de controle dos reléns sobre os palestinos. Ele é acompanhado por diversas estradas, cercas, rodovias, viadutos, túneis, postos militares de controle, vigilância, é, câmeras de vigilância e os próprios assentamentos que vigiam e limitam o movimento dos palestinos e todos os palestinos que vivem na Cisjordânia, não apenas aqueles que vivem próximo ao muro. Você tem muros e cercas no interior de cidades como Hebron, que é dividida em duas por causa da presença dos colonos israelenses. Se olhar o mapa da Cisjordânia, ele é um arquipélago de diversos pequenos territórios que são não apenas é, isolados, mas são controlados e delimitados por essas diversas infraestruturas de controle do movimento e vigilância dos palestinos, fisicamente, territorialmente de concreto, como é o muro, mas também é, câmeras, satélites, drones, jatos e também o patrulhamento de soldados que vigia e controla o movimento de todos os palestinos que vivem é, na Cisjordânia. É também importante lembrar que o muro que a gente vê na Cisjordânia não é o único muro que isola palestinos. É, o muro da Cisjordânia foi desenvolvido a partir do muro que foi anteriormente construído em Gaza E toda a sua, a sua lógica de controle ele foi originalmente testada e desenvolvida no isolamento e no bloqueio da, da faixa de Gaza é, A faixa de Gaza não é isolada apenas por um muro na terra, mas também é isolada pelo mar É, uma, é, uma, é um controle ainda mais sofisticado é, e para falar um pouco das consequências do muro sobre a vida dos palestinos é, A principal consequência que a gente pode ver, falar é que a, a, a Jerusalém Que a, era a principal cidade palestina, a capital é, historicamente política, econômica e social da, da, da população palestina foi completamente isolada do restante da sociedade palestina da Cisjordânia nos últimos anos Nos últimos 15, 20 anos Jerusalém Oriental Que é uma uma que é uma, uma, a parcela palestina da, da, da cidade Tem cada vez mais é, Visto um crescimento do, da, da pobreza é, Um debilitamento Econômico E de certa forma Aumento da sua dependência Economiza economia israelense e volta, Jerusalém Oriental tem se voltado Cada vez mais para Israel Anexada a Israel e Isolado é, do restante da Cisjordânia. É, os, os próprios jerusalemitas têm dificuldade de acessar o restante da Cisjordânia, assim como os, a população palestina Cisjordânia tem dificuldade de acessar Jerusalém. Jerusalém foi desconectada do restante da cidade palestina. É, por exemplo, Ramala, que é a capital da autoridade palestina há mais de 15 anos atrás, este ano foram demolidas por volta de 12 edifícios de, de palestinos que foram erguidos em propriedade palestina, em território que é oficialmente a Cisjordânia, com autorização da autoridade palestina, onde viviam milhares de palestinos, mas, de acordo com a lei que foi erguida depois da construção desses edifícios, você não poderia ter pessoas residindo, residindo a uma certa distância do muro. E a partir dessa lei, os israelenses demoliram 12 edifícios palestinos ao sul de Jerusalém, em propriedade privada palestina tudo legalizado, ou seja, o, o muro ele é continuamente uma forma de você punir os palestinos simplesmente por viverem em suas casas. O muro não serve aos interesses de segurança de Israel, de contraterrorismo, mas que serve aos objetivos coloniais, desapropriação, exploração e punição dos palestinos é importante a gente apontar que o muro, ele possui diversos buracos o muro nem sempre é esse muro de concreto em muitos momentos o muro é, essa barreira é uma cerca a cerca tem diversos buracos no, 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 nela tem diversos trechos do muro que sempre cai por causa da chuva, do terreiro arenoso, é, tem locais do muro que ele é baixo, ou seja é muito fácil para os palestinos é, pularem o muro né? é, ou seja, o muro ele não serve para enclausurar completamente, ele é uma forma de punir, de expulsar, de controlar os palestinos e também para possibilitar a exploração do trabalho barato palestino. As pessoas que normalmente cruzam esse, ilegalmente o muro são trabalhadores informais palestinos que vão trabalhar em posições muito precárias. É, bastante vulneráveis em Israel porque eles não têm outra forma de obter um o é, um meio de subsistência porque toda a ocupação israelense que é, eu estava comentando até agora dificulta que os palestinos tenham uma uma qualidade de vida alta e um, e um trabalho minimamente dentro da Palestina eles são obrigados a trabalharem para os israelenses diversas pesquisas têm mostrado que a principal razão que, que, e, com que faz que não tenhamos mais atentados terroristas é porque as organizações que eram responsáveis por organizar esses atentados, principalmente o Hamas, entenderam que essa não era uma estratégia boa que estava sendo bem sucedida para que de certa forma você fizesse com que os israelenses aceitasse a existência de um estado palestino soberano naquele território. Pelo contrário era uma justificativa para os israelenses cada vez mais serem violentos e punirem a cidade palestina como um todo. Os palestinos não, 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 não conseguiam, por meio da. De infligir o pânico e o medo em israelenses, fazer com que eles abrissem mão é, da ocupação e é, é, permitissem a criação de um Estado palestino. É, ou seja, o muro ele não serve para a segurança. Se os palestinos quisessem continuar fazendo tentativas terroristas, eles fariam, porque tem buracos no muro, tem diversas formas de você fazer isso. O muro serve principalmente para responder os interesses coloniais israelenses de continuar punindo, controlando, explorando e tomando terra palestina todos os dias é, desse Processo colonial que já dura mais de 100 anos e não tem hora para acabar né? O muro, de certa forma, ele é a principal é, forma da gente enxergar Esse processo de apartheid que mantém o controle sobre os palestinos E que, de acordo com muitos militantes sul-africanos É um processo de apartheid muito pior do que foi visto na própria África do Sul Durante muitas décadas
0: como parece evidente, as justificativas geralmente de razões de Estado para a existência dos muros separando populações quase sempre disfarçam outras intenções. A história mostra que as razões de Estado sempre ignoram as misérias do cotidiano e a liberdade humana. Nos últimos anos, um outro muro polêmico tomou conta dos noticiários internacionais. Trata-se do famigerado muro fronteiriço entre os Estados Unidos e o México, uma barreira que, de acordo com a administração do republicano Donald Trump, visa impedir o cruzamento de imigração ilegal entre os dois países. O fato é que esta barreira já existe. Trata-se de uma estrutura não interligada fisicamente, com paredes curtas, conectadas por cercas virtuais e câmeras de vigilância. A construção de um muro mais fortificado e muito maior foi uma das maiores promessas de campanha de Trump em 2016. Após a sua eleição, seu governo assinou uma ordem executiva de melhorias na execução de reforços de segurança de fronteiras e imigração, iniciando a ampliação do muro na fronteira. Em um discurso em Phoenix, no Arizona, em 2017, Donald Trump declarou que fecharia o governo dos Estados Unidos, se necessário, para forçar o Congresso a aprovar os gastos para a construção do muro. A construção do muro na fronteira do México é cercada de controvérsias. A barreira deve dividir terras tribais de três nações indígenas. O campus da Universidade do Texas, em Brownsville, pode ser dividido em duas partes. Alguns trechos da barreira também avançaram em territórios mexicanos. O muro também provocará um impacto ambiental na flora e fauna da região. Em abril de 2008, por exemplo, o Departamento de Segurança dos Estados Unidos anunciou planos para dispensar mais de 30 leis ambientais e culturais para a construção da barreira. O infeliz protagonismo dos muros em um mundo globalizado é um sintoma claro de que não conseguimos superar diferenças e encontrar um novo modelo de convivência no mundo. Não superamos as barreiras físicas e ainda há barreiras e fronteiras imaginárias para desafiar. Os muros do passado talvez nos ajudem a entender que a persistência de barreiras no presente revelam problemas que precisam ser resolvidos de outra forma, que não através do isolamento e da segregação. E é com esta reflexão que fechamos mais um episódio do Escutando História. Espero encontrar vocês muito brevemente.